0: Hallo und willkommen beim Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gozzano-Wolf. Die Koalitionsverhandlungen sind im Gange und wir werden uns heute mit dem bisherigen Verlauf der Gespräche beschäftigen und ganz speziell auch mit der Lage in der FPÖ und alten Bruchlinien, die sich bei den Blauen wieder auftun könnten. Anschließend werfen wir noch einen Blick auf die Wahlverlierer, SPÖ und die Grünen und was sich bei Ihnen so tut. Sitzt Christian Kern fest im Sattel? Kommen die Grünen vielleicht doch noch zu etwas Geld im Parlament? Heute in der Runde, um das zu besprechen, die stellvertretende Leiterin der Kurier Innenpolitik, Johanna Hager. Hallo Johanna. Hallo Moritz. Und Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Hallo Christian. Hallo Moritz. Ja, Beginnen wir gleich mit den Koalitionsverhandlungen. Die gehen jetzt auch schon ein paar Tage. Es haben sich Untergruppen gebildet, die die einzelnen Themen jetzt schon aufarbeiten. Johanna, wie schaut es denn aus? Was hat sich denn bisher ergeben? Was kann man sagen? Was ist dein Eindruck von
1: diesen Verhandlungen? Wissen tun wir relativ wenig, außer dass beide Parteien, sprich die ÖVP und die FPÖ, noch nichts Konkretes wissen, wie es um das Budget ähm, bestellt ist, mit dem sie dann etwaig äh, Steuersenkungen äh, umsetzen werden können, respektive wo sie das Geld einfach herholen. Was wir wissen, ist, dass sie bis Freitag dieser Woche brauchen werden, um, um einmal alle finanziellen Gebarungen offengelegt zu haben. Was wir zudem wissen, zumindest machen uns das die Bilder glauben, dass die Stimmung in Berlin Niederösterreich, wo diese Verhandlungen stattfinden, ähm, recht gut sein dürfte, zumindest für die Fotografen. Man hätte nicht gedacht, dass die Stimmung dazu gut sein könnte oder sein wird. Interessant ist auch, dass es jetzt so viele Untergruppen gibt, also ein neues Wort ist geboren worden, das heißt Annäherungsgespräche statt Sondierungsgespräche und jetzt haben wir Untergruppen und Cluster und derer sollen es dann insgesamt für schwarz, türkis und blau 150 Menschen sein, die über die Geschicke des, des Staates zu verhandeln haben bzw. beraten. Das ist eine erkleckliche Summe, allerdings haben sie auch ziemlich große Vorhaben, wie schnell oder langsam das gehen wird, wird sich, wird sich weisen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon erwähnt, es gibt jetzt diesen Kassersturz. Das wurde gleich ganz am Anfang festgelegt, dass es den geben soll. Warum braucht es das eigentlich? Man könnte ja meinen, dass die Parteien, die im Parlament vertreten sind oder Regierungsparteien wie die ÖVP eigentlich ziemlich genau übers Budget Bescheid wissen. Es gibt den Budgetdienst im Parlament noch dazu. Warum müssen sie da jetzt einen Kassersturz machen?
2: Also erstens einmal ähm, sind die Zahlen monatlich andere Zahlen. Du weißt ja heute nicht, dass in zwei Monaten an Umsatzsteuer, Lohnsteuer etc. reinkommt. Das heißt, die rezenten Zahlen einmal zu haben, ist, ist grundsätzlich wichtig und die bekommt man am, am schnellsten und am ersten aus dem Finanzministerium. Das zweite ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Natürlich kann man versuchen, sich diese Zahlen zu besorgen auf offiziellem Wege, aber als Partei, die nicht in der Regierung gesessen ist, als Partei, die sozusagen wie die FPÖ jetzt, in Opposition war die längste Zeit, hat man äh, irgendwann am Anfang das Bedürfnis, einmal die Zahlen wie bei jeder Verhandlung außer Streit zu stellen und das ist, das ist äh, sozusagen auch ein, ein, ein gewisses politisches Ritual, das da am Anfang passiert. Das, war bei, das ist immer dann, wenn eine neue Partei in die Regierung kommt, wenn man zuerst einmal die Zahlen außer Streit stellt. Das ist für sich nicht ungewöhnlich und, und, und ist, ist wahrscheinlich sogar ein Zeichen einer professionellen äh, Strategie. Was ich Spannend finde ich, die Johanna hat es eh angesprochen, ist, dass jetzt, ähm, das Tempo, äh, ein bisschen, ein bisschen reduziert wird. Ähm, ich glaube, das hat nicht nur sozusagen strategische Gründe bei der FPÖ, die, die spürbar von einer Angst getrieben ist, dass sie über den Tisch gezogen wird. Ähm, also so dieses Entschleunigen ist nicht nur, damit man, damit man es der ÖVP nicht zu so einfach macht, sondern, ähm, es ist schlichtweg, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass jetzt klar wird, man beginnt nicht bei Null. Du hast nicht ein weißes Blatt Papier, auf dem du jetzt sozusagen festlegst, wie du die nächsten fünf Jahre Politik machen willst, sondern du bist ja eingebettet. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Debatte über die Maßnahmen, die die ÖVP und die SPÖ zuletzt beschlossen haben, Aktion 20.000 und so weiter, wie der Arbeitsmarkt belebt werden soll und so weiter. Das sind Riesenbrocken, wo es um unglaubliche Budgetsummen geht. FPÖ und ÖVP wollen ja viel einsparen am Budget, um, um, um neue Steuerreformen oder eine neue Steuerreform machen zu können. Also müssen Sie auch die großen Budgetbrocken angehen. Nur Sie sehen jetzt, diese Dinge sind, wie wir wissen, zum Teil bereits im Laufen. Ja. Also es, es, es haben Unternehmen in Österreich mit dem, mit dem Beschäftigungsbonus äh, Leute eingestellt und wollen den Bonus jetzt haben. Die Aktion 20.000 beim AMS läuft. Äh, es werden Leute geschult und ausgebildet. Es wird Werbung dafür gemacht. Und der Hannes Kopf vom AMS sagt, also wenn man wirklich Geld sparen will und wenn man das alles, was im letzten halben Jahr beschlossen wurde, komplett umstellen will, dann muss man es sehr schnell und jetzt machen. Ja. Und das ist ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass das ähm Jetzt einer der Punkte ist, wo man sieht, okay, was ist eigentlich im Laufen? Ja, welche, welche Projekte laufen eigentlich? Welche Projekte kann man überhaupt noch stoppen? Soll man stoppen? Weil umgekehrt ist es auch so, dass die ÖVP nicht nur damit gestimmt hat, sondern der Wirtschaftsteil der ÖVP sagen wird: na Moment einmal, wir haben den Unternehmen das versprochen. Jetzt können wir nicht nur, wenn eine Nationalratswahl war, das gleich wieder ändern. Und da gibt es auch andere Beispiele, wie zum Beispiel das, das Rauchverbot. Ja? Also da geht es auch darum, dass man, dass man der Gesellschaft und den, vor allem der Wirtschaft das Gefühl gibt, sie müssen nicht immer, wenn jemand und neue Regierung kommt, wieder alles anders machen. Ja.
0: Jetzt hat sich auch in der Öffentlichkeit ähm, die, die zwei Themen, auch direkte Demokratie, Kammernzwang. das wurde jetzt auch ein bisschen darüber geschrieben, sind das zwei Themen, die auch für die Verhandler jetzt wirklich wichtig sind oder ist das nur die Außenansicht, äh, die das bringt? Und es gibt ja da wenig heikle Themen.
1: Das glauben, glaube ich, nur wir, weil was sich hinter der verschlossenen Türen tatsächlich abspielt und wie da miteinander kommuniziert und beraten wird, das entzieht sich ja zum Großteil auch unserer Kenntnis. Was die beiden Beispiele betrifft, mir ist jetzt nur gerade eingefallen, im, im Wahlkampf war zu beiden Seiten, weil das in Speziellen ein, ein Thema von Herrn Kurz war, Migration, das, 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 das vorrangige Thema, wo sich dann alle angeschlossen haben und ihre Positionen dargelegt haben, Plötzlich machen natürlich auch wir Medien das insbesondere fest an der, an der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern und an dem ähm, Steckenpferd der Freiheitlichen, nämlich an mehr Demokratie umzusetzen. Wie gewichtig das dann jetzt sein wird äh, ähm, und ob sich da dann die Spreu vom Weizen trennt oder ähm, wie sehr das durchexerziert werden wird können, das ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen, zumal wir dazu bedenken müssen, mag sein, dass die Volkspartei jetzt neue Volkspartei heißt und nicht mehr in der, in der Farbe schwarz ist, sondern türkis ähm, und Schwarzblau nicht vergleichbar ist mit jenem schwarz das wir das wir zur ähm, Jahrtausendwende hatten. Ähm, aber Fakt ist, dass hinter dem Herrn Kurz natürlich auch äh, landes äh, oder Landeschefs sitzen, die äh, sehr wohl natürlich Interesse daran haben werden, dass die Kammern und, und der Einfluss äh, der, der Bünde ähm, nicht zu kurz kommen wird. Ja? Ähm, damit war jetzt kein Wortspiel gemeint, sondern ähm, dass es wirklich so äh, ist, dass all das, was sie versprochen haben, das gilt jetzt für alle Seiten, ja. Ähm, das wird sich jetzt in den, in den Verhandlungen zeigen, wie, wie weit da der Einfluss äh, nach wie vor gegeben ist, äh, oder wie weit die, die Landesfürsten, wie man sie gemeinhin manchmal in Österreich nennt, wirklich sagen, äh, wir überlassen jetzt Sebastian Kurz und seinem jungen Team, die äh, alle, die am Verhandlungstisch sitzen, sind bis auf die Bediener glatz dann glaube ich, alle unter 40 Jahre alt, überlassen die wirklich allen neuen Jungen ähm, das, was, was es die nächsten Jahre ähm, zu tun gilt oder oder wird der Einfluss geltend gemacht und die Versprechen können nicht so gehalten werden, wie sie vor dem 15. Oktober gegeben wurden.
0: Ja, die Bünde spielen natürlich eine Riesenrolle bei der ÖVP ähm, außerhalb der Verhandlungsräume. Wie ist das jetzt bei der FPÖ, Christian? Was sind da für Kräfte am Werk, die jetzt nicht tatsächlich am Verhandlungstisch sitzen? Also, wir haben wir haben zwei Dinge, die ich spannend äh, finde zu
2: beobachten. Das eine ist, während die ÖVP ja aufgrund ihrer Regierungsbeteiligung und ihrer Organisation mit den Bünden, mit den Landesorganisationen äh, quasi auf Knopfdruck Papiere und, und, und äh, guten Staff äh, bereitstellen kann, der in diesen ganzen Untergruppen, wir reden ja von 150 Leuten insgesamt, also die müssen irgendwo herkommen, ähm, also diese Leute sehr schnell ähm, Organisieren kann, hat die FPÖ bis auf die Landesregierungen, wo sie vertreten ist, beispielsweise in Oberösterreich, in der Breite und Masse nicht Personal zur Verfügung, schon gar nicht in den Ministerien. Also da gibt es einfach keine Ministerkabinette, aus denen man jetzt fünf, zehn Leute abstellt, um einen Cluster, in einem Cluster über irgendwas zu diskutieren. So, das ist das eine. Und da wird es eben spannend sein, ob die, ob die FPÖ dieses Personal kriegt, wie schnell sie es kriegt und, und was die dann im Detail auch ähm, bewerkstelligen können. Und das Zweite ist, dass in der FPÖ man schon äh, bei aller Zurückhaltung aber doch sehen kann, dass ähm, ein, eine bevölkerungstechnisch überhaupt nicht relevante Gruppe, nämlich die, die, die Burschenschaftler, die in der Gesamtbevölkerung zahlenmäßig irrelevant sind, in der FPÖ in den letzten zehn Jahren schon einen, einen durchaus bemerkenswerten äh, Aufstieg ähm, hingelegt haben. Ähm, also die, die Mehrheit der, der Stellvertreter vom Strache sind kooperierte. Äh, ich brauche das nicht alles nochmal erzählen. Und das sind schon, ähm, das sind schon ähm, wie soll ich sagen, mögliche Bruchlinien. Warum? Wir haben da eine ganz starke Landesgruppe äh, bei den Freiheitlichen, nämlich die Oberösterreichische, wo der Herr Heinbuchner stellvertretender Landeshauptmann ist. Das ist eine, eine Organisation, die, die zahlenmäßig wichtig ist, äh, die vom Organisationsgrad her wichtig ist, die auch Wahlen gewinnt äh, und wo es jetzt in der letzten Zeit schon, schon erste Irritationen gab, weil es haben sich ja viele gewundert, warum der Heinbuchner nicht selber drin sitzt in diesem Kernverhandlungsteam. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt gewesen beim Heimbuchen. Es war immer klar, dass der nicht nach Wien geht, weil es technisch nicht machbar ist, dass der ständig zwischen Linz und Wien pendelt, weil er das auch persönlich nicht will. Da ist er durchaus glaubwürdig. Aber ähm, das Problem war vielmehr, dass die, dass die Dame, die sozusagen die Frau Kitzmüller, die in der, in der Kernmannschaft der FPÖ, in der, in der Koalitionsverhandlungsmannschaft sitzt, dass die offensichtlich keine Vertraute vom Herrn Heimbuchner ist. Ja. Wurde im Anschluss aber zwar anders dargestellt, aber die hat sich dem Phänomen nach, das in unserer Information relativ gut der Herr Strache ausgesucht, Sie hingesetzt und gesagt, okay, das ist eine Frau, das ist eine Oberösterreicherin, die brauche ich jetzt in, die, in der Mannschaft. Ja. Und wie sich, wie sich die Bundespartei, die ja durchaus immer wieder in einem gesunden Konkurrenzverhältnis steht mit den Oberösterreichern, wie sich die dann wirklich in den Koalitionsverhandlungen tun, das, das wird zum Beispiel sehr spannend sein
0: zu beobachten. Okay, ist das jetzt eine mögliche Bruchlinie, die jetzt entlang der Bundesländer, also Bund-Länder verläuft oder Burschenschafter, Nicht-Burschenschafter? Wie würdest du die nachziehen? Ich,
2: ich glaube, es ist... Ähm es ist insofern eine ideologische Bruchlinie, weil die Oberösterreicher auch aufgrund des, des Bundeslandes äh, ganz eine andere Situation haben. Die sind eher ÖVP-nahe, da gibt es eine starke Industrie, die sind eher wirtschaftsliberal ausgerichtet äh, und in Wien oder im Bund ähm, gibt es einen Kreis um den, um den Herbert Kickel, dem ja immer wieder auch nachgesagt wird, dass er eher ein, 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 eine Affinität zu den, zu den Roten hat. Warum? Weil er eher dieses, diesen sozialen Aspekt, diesen für- Aspekt, ähm, den staatlich fürsorglichen Aspekt irgendwie betonen möchte bei der FPÖ die soziale Heimatpartei sozusagen und nicht die wirtschaftsliberale FPÖ.
0: Äh, das sind eher so ein bisschen die Bruchlinien. Johanna, wie siehst du das? Könnten diese Bruchlinien der FPÖ bei einer Regierungsbeteiligung Probleme bereiten, wie damals unter Schwarz-Blau I in Knittelfeld?
1: Also weil er weil Christian vor den Herrn Kickel erwähnt hat, ähm, der, sei, der hat das damals erlebt die Trennung und hat sich auch als der hat damals Reden geschrieben für den Herrn Heider. und dann gab es den Bruch und der und ist jetzt ähm, Generalsekretär ähm, beim Heinz-Christian Strache viele ähm, nicht nur Beobachter sondern auch Parteigänger der Freiheitlichen sagen die Partei von damals ist mit der heutigen nicht mehr vergleichbar ähm, das sieht man ja auch dass dass das Personal doch ein anderes ist und die Ideologie auch eine andere ist.
0: Sehr viel mehr noch. Mehr. Ich glaube
1: aber nicht, dass also es ist zu einfach und wir machen es uns auch allesamt, zu so einfach die Freiheitlichen auf Burschenschaften zu reduzieren. Also da gibt es auch sicher patente Menschen und Köpfe und Männer und Frauen und die werden sich auch hervortun, wenn es dann um, um, um tatsächliche Ministerposten geht oder und die Herren und Damen an der Regierung sind, wird es dann auch möglich sein, dass sich, glaube ich, mehr Menschen zu den Freiheitlichen auch öffentlich bekennen, als das bis dato der Fall ist.
0: Kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, zweiten Themenblock, und zwar SPÖ und Grüne. Die hatten jetzt beide Wahlniederlagen zu verdauen, mehr oder weniger, sind im Umbau begriffen. Bei den Grünen natürlich noch viel mehr als bei den Roten. Christian, wie ist das bisher vorangegangen? Ist die Schockphase schon überstanden und auf was können wir uns da jetzt einstellen?
2: Also das ist ja eine völlig neue Situation in Österreich, dass das beide, wenn man so nennen will, Linksparteien sich neu aufstellen müssen, nämlich gleichzeitig die SPÖ, die wieder mal in Opposition ist, aber auch da nicht sonderlich viel Übung hat und die Grünen, die jetzt schauen müssen, dass sie wieder Tritt fassen und ins Parlament kommen in fünf Jahren. Ähm, bei der SPÖ ist es, ähm, es finde ich, spannend zu sehen, wie sich Christian Kern hier äh, gibt. Er hat eigentlich sehr, sehr viele Momente gehabt, wo er abspringen hätte können. Es wird ihm immer nachgesagt, gesagt, er wird das jetzt in äh, zwei, drei Monate machen, dann kriegt er ein großes Mandat in, in Deutschland. Ich habe mit ihm selber jetzt in den letzten Tagen nicht darüber geredet, äh, aber Leute, die mit ihm jetzt den Wahlkampf gemacht haben, enge Vertraute sagen, Sie haben schon den Eindruck, dass er das jetzt ein Stück weit und eine Zeit lang machen will, so quasi als Projekt, die SPÖ neu aufzustellen. Ähm, vielleicht ja, vielleicht, vielleicht spielt er das gut, vielleicht lügt er sich selber auch ein bisschen in den Sack, vielleicht sondiert er längst. Uh, Faktum ist aber, dass er gute Möglichkeiten gehabt hätte, um abzuspringen. Das hat er nicht gemacht. Ja. Uh, und Faktum ist auch, dass die, die SPÖ jedenfalls eine Baustelle ist. Und zwar sowohl, was die Landesorganisationen angeht, wie auch die Löbelstraße. Also zu tun gäbe es viel. Die Frage ist auch, viel.
0: wer ihm nachfolgen würde, ne?
2: Ja, das das sowieso immer, während des Vakuum. Aber das das müsste er sich jetzt per se vielleicht gar nicht das äh, den, den, den Kopf groß drüber zerbrechen, wenn er jetzt ein, ein großartiges Angebot hat und sagt, gut, ich gehe wieder in die Wirtschaft. Ich habe das ausprobiert. meins ist es nicht mehr so sein? Und bei den Grünen, das wird glaube ich ein bisschen unterschätzt. Haben wir ja wirklich eine, ja, also wenn man es jetzt auf der theoretischen Ebene anschaut, eine 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 bizarre Situation. Wir haben äh, ja insgesamt äh, einen Bundesrat, über den überhaupt niemand groß berichtet, wie ich meine auch zu Recht, weil er einfach zu wenig politisches Gewicht hat in dem politischen System. So Ausgerechnet für die Grünen könnte der Bundesrat jetzt aber extrem wichtig werden. Warum? Weil ähm, sie sind als Partei existent, sie sind in den Landtagen existent, sie sind im Nationalrat aber nicht mehr existent und haben ein paar Bundesratsabgeordnete. Und mit den Bundesratsabgeordneten möchte jetzt der Parteichef, der Werner Kogler, politisch sozusagen reüssieren. Er möchte über diesen Umweg der kleineren oder unwichtigeren Länderkamera im Parlament ähm, politisch mitspielen. Und was noch wichtiger ist, die Grünen haben ja einen ganzen Berg an Schulden. Ähm, es ist noch nicht ausdiskutiert, und es wird wahrscheinlich erst der neu gewählte Nationalratspräsident entscheiden, ob die Grünen sozusagen Anspruch auf, auf, auf Kohle haben nämlich auf, auf Fraktionsförderung und, und so weiter, nur weil sie noch im Bundesrat vertreten sind quasi. Und das finde ich einfach, es ist, ja, es, ist eine, es ist interessant und es ist gleichzeitig auch kurios, dass jetzt die Bundesratsabgeordneten für, für eine nicht unwesentliche Oppositionspartei, die es 30 Jahre lang gab, plötzlich so wichtig sind. Ja. Und ob ihnen das gelingt, den Grünen sich, sich mit diesem... Mit diesem diesem Henkel neu aufzustellen und auch vorzukommen und irgendwie relevant zu bleiben, das, das wird durchaus interessant, weil mit den Ländervertretern wird es äh, schwierig und ich unterstelle sogar, wenn der Herr Pilz sich überlegt, äh, vielleicht den einen oder anderen doch zu unterstützen in, in einem, dem einen oder anderen Bundesland, weil er sich denkt, ja, kostet mich nichts und vielleicht komme ich hier rein in den Landtag, dann wird es überhaupt, äh, überhaupt sehr schwierig ja, für die Grünen.
0: Johanna, wie schaut es bei dir aus? Was muss sich ändern bei der SPÖ?
1: Ein ewig währendes Thema, das auch die Kollegin Daniela Kittner schon das Öfteren erörtert hat, auch in, 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 in ihrer Berichterstattung, was momentan einfach evident ist, weil du die Frage vorhin gestellt hast, was ist mit dem Herrn Kern und wer könnte ihm etwaig nachfolgen? Diese Frage stellt sich, ähm, unabhängig davon, ob er bleibt oder wie lange er bleibt, äh, nach wie vor, die stellt sich in Wien. Man hört ja immer nur von, von Flügelkämpfen, ähm, die haben einfach verabsäumt lange Zeit ähm, obwohl sie das Pouvoir und die Reserven hätten, sich um, um, um Personal zu kümmern und das auch irgendwie quasi auszubilden oder heranzuführen. Ähm, dass das äh, nicht passiert ist, das sieht man jetzt. Ja,
0: da ist eine ganze Menge schiefgelaufen bei der SPÖ, das ist bekannt, aber es gibt jetzt auch ein paar neue Ansichten dazu. Christian, du hast ja einen Lesetipp für uns.
2: Zur SPÖ gibt es noch einen einen spannenden Hinweis, wie ich finde. Der Kollege Markus Huber vom Fleischmagazin hat äh, dieser Tage ein oder bringt dieser Tage ein ein Ganz kleines Büchlein raus mit 116 Seiten, wo er sechs Wochen lang den SPÖ-Kanzler im, im Wahlkampf begleitet hat. Und das ist nicht nur eine sehr lesenswerte, lange Reportage, wie man sie eigentlich im deutschsprachigen Raum selten, selten bekommt. Sie ist auch insofern interessant, weil man ein bisschen ein Gespür kriegt, was da schief gelaufen ist. Nicht nur im Wahlkampf, warum der so schief gelaufen ist, dass man ihm sozusagen als SPÖ versagt hat und den Bundeskanzler teilweise vor... 20 Leuten auftreten hat lassen, äh, im Unterschied zum Sebastian Kurz, der vor tausend in der Stadthalle sprechen durfte. Ähm, sondern es sind auch strategische Fehler da irgendwie treten, treten zutage Etwa, dass sich in der SPÖ offensichtlich am Anfang alle erwartet haben, dass ähm, äh, Christian Kern aufgrund seiner ganzen Berater, einer, einer, einer GDE der und wie sie alle heißen, da mit, mit mit einem mit einem Dutzend an Superstars antreten wird und die halbe Löbelstraße austauschen wird und da einfach Gas geben wird. Und Faktum ist, es ist fast nichts passiert, personell zum Beispiel. Ja. Und das ist eine der Erklärungen, die auch in dem Stück irgendwie gebracht werden, warum am Ende des Tages der Wahlkampf äh, schief ging, warum die Wahl verloren ging. Also ich, ich finde, das, das ist relativ spannend. Man kriegt es im Fleischverlag auf, 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 auf Fleischmagazin.at, glaube ich, kostet sieben Euro. Also es ist
0: durchaus wohlfeil. Eine kleine Werbeeinschaltung von uns, aber offenbar sehr zurecht. Danke für deine Einschätzungen, Johanna. Vielen Dank für die Einladung. Und danke vielmals, Christian. Danke für die Einladung. Falls Ihnen unsere Sendung gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Abonnieren Sie uns am besten dort auch, um keine Sendung zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.